0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio. 1-877-827-2346
1: 177 827 2346 politiquement
0: incorrect. alors je vous parlais du film guerre » qui est produit par l'ONF que vous pouvez voir euh, sur le site de l'ONF onf.ca euh, Julien Fréchette le réalisateur a suivi tr- euh, quatre personnes trois hommes une femme qui ont quitté euh, leur euh, leur vie confortable pour aller euh, lutter contre l'État islamique en Syrie et c'est un thriller psychologique pourquoi c'est un thriller psychologique parce qu'il y a deux façons de voir ces gens-là. Première façon, ce sont des héros qui sont mûs par un certain idéalisme, un peu comme les gens pendant la guerre d'Espagne, dans les années 30, comme, euh, je sais pas, André Malraux, ou alors Ernest Hemingway, euh, qui est allé euh, lutter contre le dictateur franco là-bas, puis qui ont mis leur vie en péril pour défendre la démocratie. Tu regardes ça, puis tu te dis, wow, ça, c'est des, ce sont des héros. Ça, c'est pas moi qui ferais ça. Moi, je suis assis sur mon cul dans ma vie. Eux autres, ils disent, non, euh, ce n'est pas suffisant de gueuler contre l'État islamique. faut prendre les armes, faut le combattre, wow. Mais d'une autre façon, tu peux te dire, c'est des freaks qui sont allés des jeux vidéo, ça ne va pas assez loin. Ils ont besoin de sport extrême, ils ont besoin d'adrénaline puis ils vont là pour tirer dans le tas. Quelle que soit l'excuse. Ils vont là pour tirer dans le tas. Fait que tout le long moi du film, je me dis, oh non, c'est des héros. Non, 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 non. Ils vont là pour tirer dans le tas, c'est des freaks. Non, non, c'est des héros. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un thriller psychologique et j'arrive pas à trancher. Et j'ai le réalisateur avec moi,
1: Julien Fréchette, qui dit Salut, Julien. <rire> Salut. Ben écoute, la beauté de la chose, c'est que c'est au spectateurs de trancher et de se oui. faire une tête, en fait. Moi, c'est, c'est ma posture en tant que, que cinéaste parce que j'ai j'ai découvert le phénomène un peu par hasard, en fait, quand je suis allé faire un premier tournage au Kurdistan irakien, oui. euh, au pic de, de, de l'État islamique, et je suis tombé par hasard sur un des premiers Canadiens à faire ça. Et là, on est au fond d'une salle à prendre le thé avec les Kurdes et je vois un blanc, je fais raser avec des tattoos. Je demande aux Kurdes, mais c'est qui? Il dit, ah, oh, c'est un gars des forces spéciales. Je dis, non, non, non. Il euh, n'y a pas l'air d'un gars des forces spéciales. Et je parle avec lui, il me raconte, en fait, qu'il vient de Toronto. Je dis, OK, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit qu'il est venu combattre par lui-même, qu'il a payé son billet d'avion. Ce son sont pas, c'est,
0: c'est pas des mercenaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, ils payent. ils payent.
1: Ils payent pour, pour aller là-bas, ça. exactement. Okay,
0: mais leur motivation. Toi, là, je, je, je sais comme réalisateur, je sais ce que tu vas me dire. Je ne tranche pas c'est aux spectateurs de trancher. Oui. Mais toi là, c'est-tu tu des héros idéalistes qu'il faut saluer ou c'est rien que des gens qui veulent tirer dans le top qui ont décidé de prendre cette guerre là parce qu'elle est justifiable entre Ouais, guillemets. ben
1: écoute, on on estime qu'il y a à peu près 1000 occidentaux qui ont qui ont fait ce ce move là, qui ont qui ont fait cette qui ont pris cette décision là d'aller une trentaine chez les près. Il y peu. en a une trentaine qui sont morts, je dirais que euh, ça varie d'une, d'une personne à l'autre. Nous on a pris le choix d'en choisir quatre. Euh, justement, une femme, trois gars, et du monde qui ont des backgrounds militaires, et Anna, qui en a pas du tout. Et, euh, et en fait, d'explorer, en fait, cette question-là, parce que chacun y va pour ses raisons qui lui sont propres. Tu sais, il y en a qui mm-hmm. sont des anciens militaires, et qui sont pris dans une certaine spirale, en fait, de de, de violence, ou qui sont pris dans la spirale de la guerre. Wally, un... Wally,
0: c'est un ancien militaire.
1: Wally, c'est un ancien militaire. base américain c'est un ancien militaire. Thierry, c'est un ancien militaire. Alors qu'Anna, elle, la femme aucun background militaire, et elle est plus appelée par le côté euh, de participer à, une, à la construction d'un État aussi. Parce que pour les Kurdes, c'était c'était ça aussi. C'était une, c'était une façon de d'être reconnue aux yeux de la communauté internationale, de faire parler d'eux pour, après ça, avoir leur pays. Et d'ailleurs, il y a, y a une
0: scène que moi, j'ai trouvée très émouvante, où tu vois les femmes Kurdes combattre, et là tu dis, parce que ton titre est très bon, ma guerre. Parce que ça c'est leur guerre aux Kurdes, c'est leur guerre. Tu comprends pourquoi ces femmes là combattent l'État islamique, on sait à quel point ils traitent les femmes, comme c'est vraiment dégueulasse, des viols collectifs et tout ça. <coughs> Donc tu vois les Kurdes combattent, mais pourquoi des gens dont c'est pas leur guerre se mêleraient de cette guerre là?
1: Pour plein de raisons. Moi, je me, moi, je m'appelais à dire qu'en fait, il y a, la guerre, ça répond à une espèce d'idéal et que dans certains cas, je dirais qu'il y avait une fuite. Une fuite du Canada, il fuyait quelque chose et il y avait un point de fuite. Il recherchait un idéal. C'est quoi? C'est des, c'est des passionnés
0: d'aventure aussi. C'est des gens qui recherchent comme le sport extrême. Puis, c'est pas assez pour eux autres de faire du kite ou de faire euh, du base jumping. Il faut qu'il y ait tout le temps quelque chose de plus fort. Puis, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la guerre?
1: Il y a rien de, il y a rien de plus, plus fort, il y a rien de plus fort en termes d'adr- d'adrénaline, ce que. Prop- procure la guerre en fait avant pendant mais après ça il y a l'après en fait il y, a, il y a la vie continue quand on revient il reste que c'est pas leur guerre et après ça il faut qu'ils se réintègrent oui. aussi en société. Mais moi
0: j'ai souvent interviewé dans le camp des frontières des, des des militaires et tout ça et quand ils reviennent ils n'ont qu'une idée c'est d'y retourner parce qu'ils disent la vie ici il n'a plus de sens. Mm-hmm. La vie n'a plus de sens, on le souvent les gens qui aiment le cinéma si vous avez vu le film de Hurt Locker euh, d'un gars qui fait la guerre en Irak il revient chez lui, puis là, euh, sa femme lui demande d'aller chercher des céréales. Puis là, il est au supermarché, puis il est devant le rayon des céréales, puis il y a comme 26 000 sortes de céréales, puis là, il est là. Il dit, fuck, ça va être ça, ma vie, à heure? me lever le matin, puis ma grande décision, cest de dire quelle sorte de céréales je vais acheter?
1: Ben Et c'est, le gars, il dit, ouais, non,
0: ouais. Je, je veux retourner là-bas, parce que là-bas, Ma vie a du sens.
1: Ben c'est le grand défi en fait auquel font face les, les, les gens qui vont combattre, c'est de retrouver un sens à leur vie. Tu sais, je suis allé présenter le film récemment en fait aux États-Unis, puis il y a des anciens combattants oui. qui sont venus et qui et qui ont vu le film et qui comprenaient pas en fait non plus la motivation de ces gens-là, qui trouvaient ça complètement cinglé, et qui disaient mais l'important quand on revient d'une guerre, c'est justement de retrouver, de se re-grounder et de trouver un sens à sa propre vie. Ben oui. C'est important, sinon tu peux
0: pas vivre tout le temps en guerre. Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu les mémoires d'un correspondant de guerre et ça s'appelait euh, « My dear war, I miss you so mm. ».« Ma chère guerre, tu me manques tellement ». Et je me disais, comment un gars pouvait s'ennuyer de la guerre, il n'y a rien de plus épouvantable, mais il dit, c'est un tel kick, ça bat l'héros, ça bat la coke, ça bat n'importe quoi, tout ce que tu veux, c'est te remettre dans le sang. Et je regardais t- les quatre que tu as suivis, puis tu dis, ils sont dopés à la guerre, là.
1: Oui, puis en même temps, on regarde le film et on n'est pas du tout dans, un, un, dans un, une perspective de la guerre du point de vue d'Hollywood. Non? La guerre, non, 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 on va non. se le dire, c'est 95% du temps vraiment plate. Et il y a un moment où ça pète et des fois, il est trop tard pour s'en rendre compte. Tu voulu faire quelque chose, mais il est trop tard. C'est aussi ça, la et guerre.
0: Et ça, tu, on le fait. voit beaucoup dans ton, dans ton film. Là. Exactement. Il attend, y attend, il y attend. Y puis d'un coup, pouf, il y a une explosion. Puis après ça, pendant trois heures, il n'y a plus rien. là.
1: Exact. Et a, en fait, il y a eu beaucoup de déçus aussi dans les gens qui sont allés. Euh, oui, ils voulaient plus d'action. Ben, des gens qui ne savaient pas qu'est-ce qu'était la guerre, qui qui avaient une une, une idée de ce que ça allait être, et ils arrivent à, dans la réalité, et et les Kurdes se servent pas tout à fait d'eux euh, à leur juste à leur juste mérite, et donc il y a beaucoup de frustration chez et, certains. Et comme tu sais, comme le dit Wally dans le film, il fallait être patient.
0: En fait. Il faut être patient. Et, et c'est ça. Il y, y a des personnages que t'as suivis. Bien sûr, as choisi là. Il y a Thierry qui est un Français qui est très lucide. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, moi je suis venu euh, ici euh, en Syrie euh, pour combattre l'État islamique, pour les, défendre les valeurs démocratiques. Et lui, Thierry, il dit, est-ce que c'est ta motivation ou c'est ton excuse? Ça pourrait être quasiment le sous-titre de ton film. Est-ce que c'est une motivation, ça, vraiment ils vont là pour défendre la démocratie ou c'est
1: une excuse? Je te dirais, le point commun de tout le monde, c'est que chacun le faisait pour une raison qui était assez propre. À, à lui, il y avait des, des bénéfices personnels à tirer. C'est pour ça que ça s'appelle aussi ma guerre, parce qu'on est vraiment dans un phénomène, si on parle de réappropriation culturelle, non? mais oui. là on est dans un dans <rire> un phénomène d'appropriation la de guerre la des guerre des autres. La guerre des autres. Hein. Mais ils en viennent à en faire leur guerre et ils vont tirer justement un peu un peu un peu de gloire, du plaisir personnel, un sentiment d'accomplissement. Donc, tu sais, chacun chacun y allait pour ses raisons. Ouais. Moi, j'ai décidé de, de de les suivre d'une certaine manière, puis c'est de aussi ma guerre, et puis après ça, ben, il faut en revenir, puis il faut passer à autre chose. As-tu hein. peur? Ah, oui, à certains moments, c'est clair. Hein. Parce que tu étais à quelques kilomètres euh, du front, là. Oh, oui, on, on s'est fait tirer dessus euh, à quelques reprises, oui. Et...
0: Moi, j'avoue, je vais te dire, là, j'ai, j'étais à un moment donné approché par l'armée canadienne pour euh, être embedded, le journaliste embedded, puis être avec eux autres, là, dans, un, dans une zone de guerre. Pis j'ai passé la soirée, j'ai parlé avec ma blonde, puis le lendemain, j'ai dit, oh non. Oh, ça me tente vraiment pas. j'étais été chicken, je dois le dire, là, j'ai vraiment été chicken, parce qu'il
1: y a un risque. Là. Il y a un risque, hein, puis on le rappelle dans le film aussi, le film s'ouvre avec une avec un, des funérailles, il oui. se termine avec des funérailles, puis l'idée, c'est de rappeler aussi au spectateur que ça a l'air d'un jeu, hein, de la façon que certaines personnes l'approchent, mais c'est, c'est ta vie, ben, c'est réel. Et pour tuer l'autre, en, en, en parce que... Tu, tu tues des gens, là. C'est ça, la guerre, c'est ça, potentiellement. Là...
0: Ouais. <coughs> Il faut un peu que tu les déshumanises. Puis, à un moment donné, la fille s'appelle Anna, que tu suis, et elle dit, elle montre, euh, elle montre sur son ordinateur, parce qu'elle filme... Euh, tout. D'ailleurs, c'est, c'est un peu particulier. Tous ces gens-là filment leur, mm-hmm. euh, leurs exploits, entre guillemets. Mais ça, c'est... <coughs> sur la page Facebook, et tout ça. Et elle a dit, je tire, mais ce n'est pas des gens, pour moi, c'est, c'est de la merde je tire sur de la merde. C'est ça qu'elle dit.
1: Oui, mais ça fait partie du processus de déshumanisation. Puis, tu sais, chaque personne dans l'armée doit passer par là parce que je pense que fondamentalement, tuer une personne euh, assez proche pour qu'on puisse les voir, c'est pas nécessairement évident. Mais après ça, on regarde aussi ce que les 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 cocos dans, du côté de l'État islamique euh, ont fait, puis on on voit que eux ils ont passé à travers un processus de déshumanisation assez profond pour être capable de faire leurs vidéos de propagande, propager ça et que ça devienne leur, leur pub. Et c'est c'est tout ça en fait qui aussi qui a fait en sorte que ces gens là recevaient ces ces vidéos là et, et se disaient ben regarde moi je peux pas tolérer tolérer de voir ça, ben, moi oui. je dois y aller, je dois faire quelque chose.
0: Mais en même temps, mettons le tes tes chefs de guerre toi t'es chef d'une armée ok là euh, t'es au Kurdistan euh, t'es chef d'une armée là-bas puis tu vois débarquer ces occidentaux là qui viennent tu te dis ben si, si, ça fait tu vraiment des des bons soldats parce qu'ils ont, là ils veulent aller là T'sais, c'est des gangs hauts là, t'sais, un peu. C'est pas des gens qui vont nécessairement suivre ce que le général va dire. Ils vont là pour un peu leurs intérêts personnels. Ça fait-tu des bons soldats? D'ailleurs, c'est écrit à la fin de ton documentaire, c'est qu'à un moment donné, ces armées-là n'en acceptaient plus des accidentaux qui débarquaient.
1: Exactement. Mais ben, oui. En fait, là où on a tourné au Saint irakien, ils ont décidé en fait très peu de temps après le tournage, il y avait, il y avait beaucoup de problèmes, en fait. Puis, il y avait Des, problèmes, il, y des aussi, il y avait des problèmes, ben, il y avait des problèmes de, de gens qui avaient des problèmes de santé mentale aussi, hein, qui là-bas. Et donc, ça devenait trop difficile à gérer à un certain moment pour les Kurdes. Et donc, euh, c'est surtout en Syrie, en fait. Il y a une trentaine de morts et, et, et tous ces morts-là se sont produits euh, en Syrie du côté du YPG où là, ils n'hésitaient pas à les mettre euh, en action, et là où les tactiques étaient davantage de la guérilla, on était moins dans une dynamique de okay. guerre, hein, de, de tranchées. et euh, c'est là que sont intervenues la, la, la plupart des morts, et là, je pense qu'après un certain temps, ils n'hésitaient pas à les mettre euh, au front, mais au Kurdistan irakien, il y avait plus une perspective de babysitting, puis je pense que le gouvernement kurde est davantage reconnu à l'international, puis je pense qu'il avait pas envie non plus de se retrouver avec des morts occidentaux sur les bras, oui, et puis après ça, il y avait le problème ou si ces, gens, ces 30 personnes-là qui sont mortes en Syrie, après ça, il y avait le rapatriement du corps. É- Écoute, il euh, y a aussi
0: des civils qui meurent dans ces euh, dans ces conflits-là. Euh, à un moment donné, on voit des gens par terre, puis la fille dit je sais pas si c'est vraiment des terroristes, ces gens-là, des membres de l'État islamique, ou c'était peut-être rien que des fermiers, rien que des paysans. Alors, regarde, il n'y a pas de barbe, il a pas barbu, euh, je ne sais pas. Bon. Mais c'est drôle parce que ce, ce qui semble les plus touchés aux autres, c'est les animaux qui sont morts dans le conflit. À un moment donné, il y, y en a qui disent il oh, y a des vaches que, qui sont mortes à cause des explosions, puis ça, ça me fait de la à peine quand même quand des vaches meurent. Plus tu regardes, tu dis Ok, ces gens-là sont vraiment wackos, là.
1: Bien, a priori, <rire> on peut penser ça, mais quand, quand on a côtoyé des anciens combattants, on, on se rend compte souvent que c'est un, c'est un genre de leitmotiv euh, qui, qui revient, dans le sens où ils ont, on les a amenés tellement loin dans la déshumanisation que de voir des humains morts, ça les touche moins. Que des, que des animaux. des, que des vaches. Et il y a des gens, justement, des anciens militaires qui, après ça, se sont mis à traquer des braconniers parce que, pour eux, protéger les animaux, c'était plus important que protéger les humains parce qu'ils ont vu, en fait, qu'est-ce que les humains peuvent faire. Fait, ça, et, ça nous amène dans des zones psychologiques hein, assez particulières. Hein.
0: Et je parlais euh, tantôt euh, du documentaire sur Michael Jackson que j'ai vu et le réalisateur du documentaire est interviewé par Oprah Winfrey et dit ce que permet le documentaire, c'est de montrer la complexité du monde. Dans un reportage qui est court, tout ce que tu peux montrer, c'est le blanc ou le noir. Un documentaire à long terme, ça montre toutes les ondes de grise qui entre les deux. Et c'est ça que dans ma guerre, c'est toute la complexité de, de ces gens-là qui sont pas soit des wacos, soit des bons héros idéalistes qui sont un mélange de tout ça.
1: Exactement. C'est... exactement Mais c'est, c'est la même manière de, de résumer le film. puis Dans une guerre, d'un côté ou de l'autre, ça prend du monde vraiment allumé, crissement allumé, mmh. dans le fond, pour prendre ben oui. cette posture-là de, des armes et de risquer sa vie. Ben oui, c'est sûr. Les,
0: ils ne font pas rien qu'écrire des chroniques dans le journal, Les autres. Ils, ils, mettent, ils mettent leur, leur tête sur le bio. C'est un film passionnant. Écoute, vraiment, là, un thriller psychologique. Allez voir ça sur le site de l'ONF.ca. Ça s'appelle « Magas. c'est de Julien Fréchette. Merci beaucoup, Julien. Merci, Puis, euh, bonne chance avec un documentaire. Salut. Merci.